0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是苏秦和张仪的评价，对应的《传习录》章节是282283284285。282， 先生叹曰：“世间知学的人，只有些病痛打不破，就不是善于人同。”这个善于人同啊，咱们先说一下，这个善于人同，你如果搞不懂啊，这一节你基本是听不明白的。善于人同啊，是从哪儿来的呢？是从《孟子公孙丑篇》来的，讲的啊是大顺。原文是“大顺有大焉，善于人同”。大顺是谁啊？就是尧舜与汤那个舜。说舜这个人呢、啊，有很厉害的一件事情啊，是什么呢？就说啊，他是善于人同。善于人同是说呢，他能把人呢、啊、拢得起来。就说呢，很多人呢、啊、都喜欢跟他在一起做事情，号召力极强，凝聚力也非常强。那他怎么做到的呢？他呢，经常啊，比如说做一件事情，就就像咱们这个公司啊，领导开会一样，就是把这个各部门经理叫过来。呃，如果这公司领导啊是顺呢，他是怎么办呢？他其实啊，对这件事情啊，有个大概的一个方向，然后呢，把大家召集起来，啊，说啊，现在咱有这么个事啊，有这么个项目，啊、呃，大家都发表一下自己的意见，看看怎么弄。然后张三说这个，李四说那个。最后呢，他把这事情啊，大概其心里头总结一下，总结一下呢，然后把自己的想法再完善一下，完善一下呢，一般的公司领导啊，就会直接说自己的意思，说我现在决定啊，现在这事这么办，然后张三你去干那个，李四你去干那个，基本上是这么操作的。大顺不是，大顺怎么操作的？大顺说啊，说这个事情，你看我跟那个谁谁谁说这个差不多，呃，那个谁谁谁说那个也差不多啊。咱们讲的其实都是一个意思，然后他就把他的最后决定的想法啊，他想办法用别人的嘴巴说出来。就这件事情呢，是他想出来的。那么呢，最后呢是别人说出来的。说出来是什么呢？说出来啊，大顺的意思是说呢，这个事情呢，咱们目的是把事儿做了，我不居功啊，我不居这功的。那么功劳都是谁的？都是你们大家的。你想这样的话，别人就愿意跟他做事儿啊。你换了是谁，谁都这样。你比如说，你跟一个领导做事啊，最后啊，领导说：“哎呀，这个事情，哎，功劳是你的，这我没什么功劳，啊，我就是当领导而已嘛，这功劳都是你的。”那你肯定是愿意干活的。那如果是你干活的时候，最后呢，这个领导啊总是啊，这功劳是我的，就是怎么怎么地，总在争功，总在抢你功劳，那谁还愿意干呢？大顺呢，当然，啊，他是一个真正能做到无我的人呢，所以啊，大顺是个圣人。这才是真正的与人为善。那么啥是无我呢？无我啊，就是、啊、去掉我执，忘掉自己的得失荣辱，这样才能一心一意的做好我，放下自高自大。那先生这么一说啊，就说世间知学这个人呢、啊，就是好像自己有点学问，这些人呢、啊，这先生这么一讲，这欧阳崇一啊这就听明白了，然后欧阳崇一回了一句。说这病痛只是个好高不能忘节儿，意思说呢，还是好明之心呢在作祟啊。就是我总得刷存在感呐，我得博得别人的看法啊。但是啊，人如果入世的时候啊，你只想着怎么去表演，怎么能博取别人的眼球，那么最后就走向哪了？走向虚伪了。那么只有啊，把这好明之心放下来。才能真正放下自高自大这件事情，才能走到真正的善于人同啊，才能真正与人为善。问：良知原是中和的，如何却有过不及？说良知啊，应该是不偏不倚的，怎么还有过和不及呢？先生说啊，知得过不及处就是中和。说你知道过和不及啊。就两边你都知道了，中间呢你肯定清楚在哪儿啊？那中间是什么呢？中间啊就是中和。那么过犹不及啊，这个从哪儿来呢？是从《论语先进篇》来的。原文是子宫问：子贡问师于商也孰贤？子曰：师也过，商也不及。曰：然则师欲于，子曰：过犹不及。意思是什么呢？因为这古文呢，一读你一听啊，肯定是听着很难受的。那这段说是什么意思呢？说孔子的学生、啊、子贡问孔子说：“你看我的同学子张和子夏，谁更贤明一些呢？”孔子说呀、啊：“如果是以周礼为标准，那么周礼呢，其实这里边讲就是比较中和的一个标准。”孔子说啊，子张是超过周礼的这种要求的，子夏呢常常达不到。”那么子贡就说啊，那超过的是不是就好一点呢？”孔子说啊，超过的和达不到，其实效果是一样的。”就说呢，如果是100是标准的话呢，你说99差点意思，那你到101是不是也差点意思呢？其实偏左和偏右啊都是不合适的，并不是超过的越多越好，不是这样子。的。那么关于我们中和这事儿如何做到啊不会过或不及呢？那么就是绝招，自己过错的时候啊，觉知就趋于中和。就是你啊，知道自己是过了，知道自己不急，这两块你知道了是不是？那你大概就知道中和在什么地方了。你这时候情绪啊，自然就逐渐平复下来了。所以，我们修心性入世的时候，要注意时时涵养本源，这是非常重要一件事儿。就我们做这件事情的时候，我们是向内求的，我们要关照心体里边天理，也就是我们这个良知，这才是我们的人的本源。那么呢，涵养本源，你逐渐就知道什么呢？就看那个中和啊，非常清晰了。你始终在中和中间的时候，人呢就会很平和，很快乐。二八四，所恶于上是良知，恶以始下即是致之。这段啊，引这个八个字啊，是从哪儿来的？是《大学》里边的原文是：所恶于上，恶以始下；所恶于下，恶以示上。这大概什么意思呢？解释就非常容易了，就说呢，上边人呢、啊、这么对我，我心里头很烦的。那呢，你就不要用这种方式啊，对你的下属，因为你很烦，别人也会很烦。那么呢，下属啊，如果用这种方式啊，这么对我，搞得我很烦呢，那你就不要用啊这种同样的方式啊，对于上级。其实啊，也是个将心比心。我们要知道，在社会里边呢，就是我们入世的时候，社会里边呢，它是个立体网状这种结构，人和人之间都是要发生关系的。我们呢要将心比心。你比如说啊，你爸爸这么对你，你很不舒服，那么呢，你就不要这样去对你的孩子。反过来呢，你的孩子这么对你，你很不舒服，那么呢，你就不要这样去对你的父亲。道理呢都是一样的。这就是啊，协句之道。协句之道讲的意思啊，就是以推己及人为标尺的人际关系处理法则，指内心公平中正，做事中庸和德。285先生曰：“苏秦、张仪之智，也是圣人之资。后世事业文章，许多豪杰名家，只是学得怡情固志。这里边呢有这么一个词叫“恳庆，恳庆是哪来的呢？“恳庆啊是从庄子来的，“恳呢、啊、是指啊骨头上的肉，“庆呢是指啊关节连接的地方。那么这里边指什么呢？指的是要害或者是关键的部位，讲的是这个意思。苏秦张仪啊，以前咱们讲过不止一次了。那么呢，我就不去具体介绍了苏秦张仪都干了啥了。总之呢，苏秦、张仪啊，用合纵连横之术啊，揉睡当时的列国。这两个人呢、啊，无论后世对他啊怎么是评价，但是有个事实确实存在：在尔虞我诈、战事连绵这种时代啊，因为那时候基本年年打仗、时时打仗、刻刻打仗是这样子的，让整个天下维持了将近二十年的和平，拯救无数生灵于刀兵之下，这个功德啊也是不容抹杀的。这是呢，在传统儒家眼里边啊，觉着啊，苏张二人啊，立身行事纯粹是为了功名利禄啊，就是为了功名富贵，并不是啊，走的是什么？走的是圣人这条路啊？就是说我追求的是什么呢？我追求是实际的利益、功名利禄啊，追求这些东西。这个呢，是在我们儒家以德为先的这个角度来看呢，确实是不是一条道上的，就是道不同了。但是呢，这个先生对这两人客观评价说，苏秦、张仪这两个人呢，实际上他们已经对心性这些东西啊，已经非常洞悉了。那么他在揣摩人情的时候啊，就看人呢，就差不多就相当于关心术这种水平。跟着人一聊，一看就知道哦，你在想什么，你要什么，我怎么说才能说的动你。没有这个本事，广平三寸不烂之舌，想在这么多国家战争的情况下呀、啊，能让这个世界维持二十年这种和平，哪那么容易啊？先生啊，这里边呢，实际上是有点惋惜啊。他觉得像苏秦、张仪这两个人呢，他们已经窥到良知的妙处了。如果啊，他的发心动念，就是他动机不是追求啊功名利禄啊，不是追求这些富贵啊。把心放在一颗公心，放在天理上的话，真的也能成为一代圣人的。关于揣摩人情这个事儿啊，曾经看过说是这个叫什么叫 FBI 关心术啊，怎么样怎么样，那个其实都是小数了，这意义并不是特别大。揣摩人情真的到一定水准呢，是要此心呢、啊、用正，就说呢我们已经完全洞悉了，那么呢我们就能看得清楚了。而此心用正这件事情呢，就是个圣人之资；那么用邪呢，结果管、啊、就很令人惋惜呀、啊，就变成啊，粗心章的这个样子了。虽然如此啊，但是这一点呢，还是良知的妙用啊。很久以前啊，有人问老刘说：“我修心学，我就能做到看明白别人心里在想啥，学会关心术这种水平吗？”现在老刘啊，很肯定地告诉你。下一讲我们讲未发和已发，感谢诸君。